0: Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se sentar, toma o seu assento. Estamos aqui, queridos, mais uma vez, mais um dia da nossa vida, mais um dia da igreja para celebrar a Jesus. Nós celebramos o Senhor. Nós exaltamos o nome dele, nós declaramos quem ele é. Nós amamos dizer, né, que venha o reino de Deus. Nós amamos isso. Isso enche a nossa boca, isso enche o nosso coração nós amamos, você já pensou isso, já pensou alguma vez isso, quando você está na sua casa e você vai convidar alguém e você de forma educada fala assim, olha pode ficar à vontade, não é assim que a gente faz, a casa é sua e na prática nem sempre nós pensamos exatamente assim, não é bem à vontade, só que você não vai dizer isso para a pessoa não é bem à vontade, não é para você colocar o pé no sofá, não é para você poder abrir a porta de geladeira como como se fosse, tem tem algumas restrições, entrar em qualquer ambiente, não entra no meu quarto, não está uma bagunça Agora com o Senhor, quando nós amamos a Deus e confiamos nele, nós realmente dizemos de todo o coração, Deus, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Porque nós reconhecemos que a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita. Nós podemos até não compreender, nós podemos até não entender tudo que Deus está fazendo, mas nós dizemos que a vontade de Deus é perfeita, nós queremos que Ele faça a vontade. Nós entendemos que o que Deus tem para nós é o melhor. Isso é muito importante, é muito valioso. Na nossa relação com o Senhor, isso é de mais importante. Entendemos que Ele tem uma vontade e Ele tem um plano, e os planos de Deus são maiores e melhores. Isso nos dá uma sensação de paz quando nós vivenciamos isso. E de poder para encarar qualquer experiência que Deus nos insere, que Deus nos coloca, qualquer experiência. Por quê? Porque nós andamos em amor e em confiança. E esse amor e confiança nos permite esperar em Deus. E a Bíblia fala que bom é o Senhor para aqueles que nele esperam. né? Para a alma que o busca, está lá em Lamentações capítulo 3. Então, o poder da esperança, isso é muito importante. Esperar em Deus. Ter certeza e confiança que Ele vai fazer. Vai ser num tempo diferente do meu, certamente. Vai ser de uma forma, talvez, diferente da minha? Certamente. Certamente porque os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos dele são mais altos, mas quando esperamos em Deus, nós celebramos né, a ação dele no tempo certo. E ele fala, a palavra de Deus fala que no tempo certo, no cairós de Deus, ele vai se manifestar. Amém, queridos? Nós estamos aguardando, como cantamos nessa noite, as promessas de Deus. Muitas palavras liberadas, muitos movimentos de Deus em relação à nossa vida, em relação à igreja, em relação à nação brasileira, e nós estamos aguardando dia a dia, semeamos hoje, recebemos amanhã o colheita, continuamos semeando com aquilo que nós recebemos, e assim por diante, até, até Ele chamar o nosso nome, até Ele voltar, amém queridos? É isso, não tem muito segredo a nossa vida não, nossa vida é essa, esperar em Deus, confiar no Senhor, viver o nosso dia, um dia de cada vez, um dia de cada vez, experimentando a bondade de Deus e a graça dEle, amém? Muito bem, é... Quem esteve aqui domingo pela manhã? Levanta a mão para mim. Nem todos estiveram. O que você estava fazendo domingo? na sua <risos> Brincadeira, nem preciso responder. Gente. Possivelmente você estava fazendo uma coisa muito importante, espero eu, né, para não estar aqui com a gente. Mas eu quero... Eu quero fazer um rápido comentário, quem estava aqui domingo, né, quem, quem não estava, só para poder fazer um alinhamento e dar continuidade na mensagem que eu quero trazer. Não é uma parte, não, não é como uma, é uma continuidade, mas é uma parte 2, eu quero falar sobre um outro personagem bíblico. Mas antes de entrar nesse personagem bíblico que eu quero falar, eu quero dizer que na semana, né, no domingo, eu, a, a mensagem que eu trouxe aqui foi o poder para testemunhar, amém? Quem estava aqui lembra disso? Vocês lembram? Muito bem, eu abri o capítulo 1 de Atos, onde Jesus estava dando as suas últimas instruções, últimas palavras, isso é muito importante, é quando um pai chega para, para o filho ou para a filha que está saindo e ele fala assim, olha, presta atenção, né? toma cuidado, olha para onde você anda, onde você vai, com quem você está indo, não é assim que faz, o pai, e a mãe, o zelo, fala assim, olha, presta atenção, então Jesus estava dando ali as suas últimas palavras no verso 6 de Atos capítulo 1, os discípulos estão desejosos de respostas e perguntam, quando é que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Jesus responde no verso 7, eu falei isso no domingo, olha, não não cabe a vocês saber tempos e épocas que só o meu pai reservou saber, mas ele ele muda de assunto, Jesus então ele ele, ele faz uma mudança de, de contexto, e ele fala, deixa eu falar com vocês, o que realmente vocês precisam saber, vocês querem saber quando é que vai acontecer a restauração de Israel, mas eu não quero dizer isso agora, eu quero dizer para vocês o que vocês devem viver hoje, e o verso 8, ele termina a sua mensagem na terra, fisicamente, com esse texto, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria, e até os confins da terra, e eu disse aqui no domingo que, essa foi a ênfase, que Jesus, deu, vocês vão receber poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, eu quero saber sobre o futuro, não, 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 não. eu quero saber sobre a restauração do reino, não, eu quero dizer para você o seguinte, o hoje é isso, vocês precisam entender que hoje é o dia, de vocês receberem poder, para serem minhas testemunhas, ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte, a coisa mais valiosa que que vocês têm que ouvir é que vocês vão ser minhas testemunhas. Onde quer que eu enviar vocês. É isso que eu estava falando. Foquem nisso. Foquem em ser minhas testemunhas. E para serem minhas testemunhas, vocês precisam de poder. Poder, eu disse aqui que a palavra, alguém lembra qual que é a palavra poder? Dínamos. Obrigado, tem alguém, né, que esteve aqui no domingo, né? E eu e estava atenta, né, Denise. Dinamos é a palavra no grego dinamos é a mesma palavra para dinamite, alguém aqui já, já acendeu uma dinamite? Nunca trabalhou com uma dinamite? Graças a Deus, porque deve ter, ia fazer um estrago, né no Noemi, se tivesse feito isso. A dinamite é poderosa, é explosiva, e Jesus está dizendo que o poder do Espírito Santo é como uma dinamite na vida de uma pessoa, é uma explosão na vida de alguém, e eu disse aqui que essa explosão de Deus na vida de alguém tem duas ênfases principais, a primeira é transformar um homem, uma mulher, como testemunho de Jesus, no seu caráter e nas suas realizações, então essa dinamite de Deus, é para mudar a gente, e nos transformar à medida dele, e essa dinamite de Deus, é para capacitar a gente para realizar obras, que nós não conseguiríamos sozinho, amém? está claro até aqui? é isso, Deus, se, se você entender isso Você vai estar aberto para duas coisas Para uma mudança no seu interior Porque Deus quer mudar você, o seu caráter A medida dele E ele quer fazer isso por meio do Espírito Santo Uma dinamite na sua, na sua vida Eu disse aqui domingo Que Jesus quer explodir você é, No bom sentido dessa palavra Explodir para fazer bem Ele também quer explodir através de você Poder do Espírito Para realizar as mesmas obras que realizou Amém queridos? E esse plano não mudou, ele continua hoje. E ele continua por meio da igreja. Quem vai manifestar o dínamos do Espírito é a igreja de Cristo. Pessoas como eu e você, imperfeitas e limitadas. Por isso que eu e você precisamos do dínamos, esse poder de Deus. Porque o o que nós somos chamados para fazer, nós não conseguimos por nossas próprias forças. Não conseguimos. Esse é o primeiro reconhecimento que você precisa ter para você buscar esse dínamos, você não consegue, você não tem capacidade, você é imperfeito, você é limitada, você não dá conta, você não dá conta de perdoar como Deus perdoou, você não dá conta de amar como Deus amou, você não dá conta de, 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 de ser tão bom como Deus é, e você não dá conta de realizar as obras de Cristo, amém? estamos bem aqui? estamos bem com esse entendimento? isso é humildade, Isso é é o entendimento primário, nossa caminhada com Deus. Mas ele não pode ser um entendimento passivo, e que nos trava no processo de crescimento. Isso não pode ser do tipo, já que eu sou isso tudo, então agora eu vou viver na minha miséria, entendeu Ronaldo? Sentado no banco, eu não consigo nem abrir minha boca, não. Isso Isso deve te impulsionar, já que eu sou isso tudo, então mais agora eu preciso de Jesus. Eu preciso do poder do Espírito. Eu preciso da ação de Deus no meu interior para ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, um bom profissional. Eu digo bom como testemunha, né? eu poder abençoar os ambientes que eu estou. Poder do Espírito. E eu disse aqui no final da minha mensagem que por que, que muitas vezes nós não percebemos isso no nosso ambiente ou por que, que você não percebe na sua vida esse dinamismo? essa dinamite de Deus. Eu fiz essa pergunta, vocês lembram que eu fiz essa pergunta? Por que que você não vê essa dinamite? Eu vou dar duas respostas. A primeira é porque você não busca. Essa é a primeira resposta prática. Mas a segunda delas é porque quando você busca Deus, quando você ora ao Senhor, a sua oração, ela não está conectada à liberação da dinamite de Deus. Melhor é isso, pastor. Muitas vezes nós estamos orando para cumprir um propósito menor, Você é hora para poder ganhar dinheiro? Você é hora para poder ser feliz? Você é hora para poder arrumar um marido, arrumar uma esposa? Você é hora para poder, sei lá, orações menores, orações individualistas, orações até de certo ponto egoístas, agora o dínamo de Deus, segundo esse texto, ele está ligado a um cumprimento de propósito, ser testemunha. Se você começar a orar assim, Jesus, eu quero ser uma testemunha. Eu, eu quero poder, eu quero poder falar do Senhor no meu trabalho. Eu quero poder liberar uma palavra. Eu quero poder orar de forma poderosa pelas pessoas. Eu quero que o seu nome seja exaltado através da minha vida. Eu quero fazer discípulos. Você vai ver se não vai derramar dínamos na sua vida. Está entendendo, queridos? Propósito. A nossa oração precisa ter um alvo para o que o dínamos venha. Se você falar, Jesus, eu quero quero ser um instrumento do Senhor na minha empresa. Deus vai liberar dínamos para você. Pai, eu quero ser o instrumento de Deus na minha casa. Eu quero testemunhar de Cristo. Vem dínamos. Está entendido, queridos? Está claro até aqui? E eu disse também que testemunha, e eu estou quase encerrando a introdução para começar a pregar. Daqui a pouquinho eu prego, gente. Eu estou brincando, eu já estou pregando, é só brincadeira. Eu vou, não vou ser muito demorado hoje, não. <risos> Alguém tem algum compromisso para depois das 10? Não? Vocês estão aqui mesmo? Então vamos ficar por aqui, né? Eu estava dizendo que testemunha na Bíblia é a mesma palavra no grego para Marte é a palavra mártirá ou Martes. Então, quando Jesus estava dizendo que vocês precisam de poder para ser testemunha, ele estava dizendo para aqueles homens que entendiam né, melhor, ei, vocês vão em algum momento ter que sofrer por causa do meu nome, mártir, vocês vão sofrer danos e até alguns de vocês vão vão morrer, então eu te pergunto, quando é que um homem, como uma mulher, vão ter poder para abrir mão da própria vida? Precisa ser sobrenatural, amém queridos? a gente precisa de um poder sobrenatural, não dá para ser um poder natural, não dá para ser força da mente, então Deus estava dizendo, olha, vocês, em alguns de vocês serão mortos, serão assassinados, vão sofrer por meu nome, mas é por isso que vocês precisam de poder, para se manter firmes até no sofrimento, até na perseguição, até na injúria, até na difamação que vocês vão sofrer, você precisa de dínamos, para se manter o quê? Firmes na sua fé, amém? Muito bem, vamos pregar agora então. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 6, no verso 8. Eu eu trouxe o exemplo de Pedro na semana, no domingo. E hoje eu quero trazer o exemplo de um mártir da Bíblia. Alguém conhece um mártir da Bíblia? Um dos primeiros mártires da Bíblia, do Novo Testamento? Alguém lembra? Estevão. Vamos falar um pouquinho de Estevão. Atos capítulo 6, no verso 8. Atos 6.8 Para quem não sabe, Estevão era um dos diáconos da igreja primitiva Você sabia disso? Os diáconos estão aqui, as jaconias aqui Sabia dele? Era um dos diáconos da igreja Ele tinha um trabalho né, Não somente de servir no templo né, De ajudar na ordem do culto De cuidar das viúvas ali na, na, na liberação da ceia Mas ele também era um homem De poder, de pregação da palavra Ele era um homem que fazia a obra do Senhor, fora dos quatro templos, né? das quatro paredes, nesse contexto está no verso 8, falando que, Estevão cheio de graça e poder, ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, esse era Estevão, um homem abençoado, um homem cheio de Deus, um homem ousado, cheio de fé em outros textos que você vai ver, eu vou ficar só nesse aí, e por essa razão, escutem, por essa razão, e eu poderia trazer outras razões, de vários homens e mulheres de Deus, que estavam simplesmente fazendo a obra, fazendo o seu melhor, vivendo como uma testemunha real de Cristo, por por essa razão, ele foi questionado na sua fé, o verso 6 em diante, eles começam a blasfemar, perdão, a insultar Estevão, eles começam a caluniar Estevão, eles tentam achar algo na vida de Estevão, mas Estevão era um homem irrepreensível, eles não achavam nada na vida de Estevão, ele chama Estevão para o Sinédrio, fala só, assim, vem cá Estevão, nós queremos te questionar, e Estevão faz uma mensagem maravilhosa, a partir do, verso, a partir do capítulo 6, no capítulo 7, ele fala da Bíblia, ele prega a palavra para os religiosos da época, não era política da época, não era Império Romano, ele estava ele tava se defendendo para os religiosos, aqueles que teoricamente deveriam defendê-lo, né? não Estevão, vem cá que nós vamos te proteger, não, nós vamos te ameaçar, E ele começa a falar e chega uma hora que ele não aguenta, e ele ele declara uma palavra dura, porque eles falam assim: olha, vocês, no verso 51, vocês têm resistido ao Espírito Santo, vocês têm matado os profetas. E o pessoal detestou essa palavra, falou: não acredito que você tem coragem. Ele era corajoso, possivelmente Estevão estava dinamitado nesse momento, e ele sabia que a vida dele estava em jogo e agora eu quero entrar então no texto, de, no verso 7, capítulo 7, no verso 54, estamos juntos até aqui, esse é Estevão, um homem de Deus, um homem abençoado, que estava sendo perseguido, ameaçado ali, no verso 54 fala, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, e rilhavam os dentes contra ele, alguém já, já vivenciou uma experiência dessa, já sentiu alguém rangendo os dentes para você ou não? Já? Já sentiu? na juventude, alguém sentiu assim, não, alguém assim que, que fala assim, eu vou pegar você, deixa eu te contar esse exemplo, porque eu amo esse exemplo, do nada, um dia eu estava na escola, eu estava na sétima série, isso hoje é oitava, né, porque eu, eu, eu sei que eu pareço de vinte e pouco, mas eu tenho mais de quarenta, tá gente, <risos> mas eu estava no, no sétimo, que é oitava hoje, e eu lembro que eu estava conversando com um amigo meu, já era crente, tá gente, servindo a Jesus, né, eu estava com um amigo meu A gente estava conversando, não devia estar conversando não, Mas a estava conversando do lado E a professora fazendo as suas palavras Mas estava baixinho, não estava muito alto Não não era uma indisciplina tão severa né? Estou tentando me defender aqui Mas eu conversando com ele E ele contou alguma piada e nós rimos juntos E, esse, e a professora No meio dessa conversa Baixinha, a professora estava perguntando Para um, um outro menino Uma pergunta, Francisco, pergunta da matéria Ele errou mas foi uma coincidência gente, quando ele errou a resposta, eu e o Fabiano começamos a rir, <risos> mas não tinha nada a ver, eu nem sabia que pergunta tinha sido feita, e nós começamos a rir, e ele ficou nervoso, porque ele sentiu ali, né, ridicularizado, e ele falou assim, por que vocês estão rindo? Eu até assustei, eu, o rindo de quê? Nós estamos rindo aqui de uma piada, sei lá, o que que... Ele falou não, vocês estão rindo de mim, então agora eu eu, eu vou pegar vocês, eu vou vou pegar você no recreio, essas coisas de de adolescente, falei, que é isso? Nada a ver e tal, e e aí eu comecei a orar, eu tinha uns 13 anos de idade, e eu falei, Jesus, não fiz nada, o que que eu fiz? Eu estava rindo aqui do lado, não tem nada a ver, eu nem sei que pergunta que for, e eu orei ao Senhor, eu falei, Deus, me protege, eu não quero ter que brigar com o menino, já estava crente, gente. Eu não quero ter que sair no braço, né? Como a gente falava antigamente, no recreio. Os dois iam ser levados à, à disciplina. Fora que a gente podia machucar, né? Sair com o nariz sangrando ainda. Eu gostava de jogar bola, fui jogar bola no recreio. E o pessoal chegou. E aí, ele procurou, pegou você, te procurou. Eu, machão, né? Não, não fez nada, não. E eu orando, Deus, não deixa acontecer nada. À noite. Ele estava jogando, ele estava fazendo teste para o infantil do colégio Batista de vôlei, a, a, jovens a, a bar de 15 anos, e o meu irmão era juvenil, que era a turma abaixo de 18, e como era início de temporada, eles tinham uma, uma rixa, e, não, e o, o pessoal juvenil, Deraldo, é, Ia pegar o do infantil, queria fazer isso, e aí, nessa brincadeira, sem meu irmão saber de nada, e sem ele saber, <risos> ele sai correndo, e o meu irmão corre atrás deles De alguns deles, outros correndo Para um lado e para o outro Meu irmão, loucura Sabe aquela brincadeira sem graça Que o menino está correndo, você dá uma, um chute Só para ele trupecar e cair Esse menino, o Ricardo, ele cai Ele mete o queixo no chão Ele, ele corta o queixo teve que para o médico No outro dia, a partir daquele dia Ele descobriu que ele era meu irmão Meu melhor amigo, Francisco Melhor amigo Aqui, olha, conheci o irmão, ele que me quebrou aqui. Talvez na cabeça dele ele achou que, que eu tinha falado algo, não falei nada. Mas assim, Deus usou uma, uma situação dessa para proteger. Mas um cara que veio por nada para me perseguir. Eu falei, Jesus, o que eu fiz de errado? E muitas vezes nós estamos. Mas nesse caso, o Estevão estava pregando a palavra, não tinha nada de errado. Quando ele foi ele estava ali sendo perseguido. E a primeira coisa que eu quero trazer é que ser perseguido, não, primeira coisa, fazer o que é certo E andar na linha E andar é, é Buscando fazer o melhor para Deus Não te isenta de ser perseguido É a primeira coisa que eu quero dizer Não te isenta de viver injúrias Calúnias e difamação Não te isenta Eu até diria que possivelmente até Aumenta Porque agora você se tornou um inimigo do sistema inimigo do mundo o um inimigo do, do rei é, é desse, desse espírito que Desse mundo que jaz no maligno Desse espírito de morte que quer dominar Então a primeira coisa que eu quero te falar é isso Muitas vezes nós, você está no trabalho Sendo perseguido, nem percebe o que está que dizendo Eu quero que você comece a perceber Você pode ser perseguido, sim, mesmo agindo corretamente Segunda coisa importante Você ser perseguido Não significa que você está sozinho No verso 55, na parte A Fala que Esteve estava cheio do Espírito Santo Você pode Um Marte de Deus, um Marte Ser perseguido não significa que você está sozinho, Deus está com você. Isso É importante que você saia aqui dessa noite sabendo disso. No verso 55, na parte B, a Bíblia fala que os, é, Estevão viu a glória de Deus de uma forma né, reveladora, uma forma poderosa, os céus se abriram, ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Queridos, ser perseguido, receber injúria, né, ser afrontado, mesmo que não diretamente por causa da sua fé, nesse caso foi diretamente, mas mesmo que não, não significa que Deus perdeu o controle, Deus perdeu a sua glória, ou a sua soberania, Deus está continuando o controle, Deus continua governando, mesmo que nós estejamos sofrendo alguma injúria, alguma calúnia, ou alguma difamação, importante a gente dizer isso, é importante a gente entender isso, outra coisa importante, no verso 56, olha o que a Bíblia fala, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, em pé à destra de Deus. Logo depois dessa visão que ele declara para aqueles homens, aqueles homens vão para matar Estevão, não aguentamos mais ouvir essa bobagem que você está dizendo, mas era real, para Estevão era real, eu preciso dizer que, muitas vezes, você pode estar se relacionando com Deus, você pode estar percebendo espiritualmente a presença de Deus, e vivenciando a glória de Deus, isso não significa que as pessoas ao seu redor vão estar percebendo as mesmas coisas, e vão estar vivenciando as mesmas coisas, queridos, imagine isso, essa cena, Estevão estava ali sendo questionado, os céus se abriram, espiritualmente falando, Estevão viu a Deus, viu a Cristo, estava cheio do Espírito, e aqueles homens nada viram, nada perceberam, nada vivenciaram, está claro queridos, é importante, Muitas vezes nós estamos vivendo algo e nós achamos que todo mundo está vivendo igual. Não, muitas vezes as pessoas estão vivendo totalmente diferente. Era o contrário. Estevam estava cheio de espírito, cheio de amor, de graça, e aqueles homens estavam cheios de ódio, de raiva e de desejo de matar Estevam. Importante você entender isso, que muitas vezes eu sei que de, de, em vários níveis nós passamos por isso. No verso 57, 58 que eu acabei de falar, olha o que aconteceu. Eles, porém, chamam, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram, você já leu a Bíblia, você conhece vários movimentos de milagre de Deus, e de libertação de Deus, neste texto, Deus sabendo de tudo, Deus vendo tudo, Ele não fez nada, Ele não fez nada, você conhece relatos de Pedro, que estava na prisão, e o anjo veio e libertou Pedro da prisão, você conhece um relato de Paulo, que começou a adorar a Deus à meia noite, e as correntes caíram, ele foi liberto, você já ouviu dizer que no primeiros séculos, muitos cristãos foram enviados a, a, a Roma, para serem assassinados, e há relatos bíblicos, que Deus fechava a boca dos leões, e eles não eram comidos, entretanto você viu muito de assassinato e morte dos filhos de Deus então primeiro, o que eu quero dizer aqui neste contexto de Estevão Deus tinha um plano diferente do que você e eu muitas vezes pensamos ah pastor, se eu fosse Deus se eu fosse Deus eu ia tirar Estevão dessa situação se eu tivesse o poder que Deus tem, eu livraria Estevão muitas vezes você não pensa assim em respeito da sua própria vida mas Deus não quis fazer para Deus, nesse momento, Deus tinha um plano diferente para Estevão, Deus estava projetando, tomar o café, o chazinho, dá cinco com o Estevão, falou, Estevão hoje, hoje não vai dar para você, mas daqui a pouquinho, vamos tomar um chá juntos, você vai estar com a gente, mas a sua morte, vai acontecer hoje, eu preciso dizer, que você precisa entender, que é, os, 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 o, o ambiente, e a dimensão de Deus, e a mente de Deus, e o contexto de Deus, é muito maior do que o nosso, então muitas vezes nós não vamos entender o porquê que Deus fez o que fez, ou porquê que talvez você diga que Deus não fez o que poderia fazer, mas isso não tira dele o poder de ser Deus, e a soberania de governar tudo como Deus, é importante a gente entender isso, ali estava um homem de Deus, e se você olhar de uma forma pequena e medíocre e míope, você vai dizer Deus não fez, eu digo Deus fez, mesmo não fazendo, Deus estava ali governando, Deus estava ali junto com Estevão, o seu coração estava apaziguado, ele estava cheio de espírito, daqui a pouco você vai entender mais do que eu estou dizendo aqui, ele estava bem com Deus, isso era importante para Estevam. Estevão olha, hoje você vai embora, mas estamos com você, eu quero que você entenda isso, muitas vezes nós estamos injuriados, nós estamos sofrendo um dano na nossa vida, é um dano real, é um dano real, mas Deus está ali, Deus quer suprir você de dentro para fora, ao redor seu pode ser uma tempestade, mas você tem que olhar para o interior e falar assim, meu Deus, o teu espírito, a tua dinamos, né, a dinamite de Deus vai me fazer suportar essa situação difícil, o poder do espírito vai me fazer agir de forma sobrenatural, isso é muito importante, que você entenda, o mundo querido no verso 58b, é, na parte seguinte, olha que legal, as testemunhas, depois que mataram Estevão, deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Assim como Jesus quer fazer as suas quer, quer te chama né, para ser testemunha dele, o mundo também tem as suas testemunhas. Do lado contrário, nós somos chamados para testemunhar de Cristo, do amor, da graça, do perdão, do resgate, da redenção. O mundo também tem as suas testemunhas de morte, de crueldade e de justiça sempre no ambiente de morte vai ter alguém batendo palma, a Bíblia não fala que Saulo apedrejou Estevão, mas Saulo consentiu com a morte de Estevão, ele testemunhou da morte dizendo assim, é isso mesmo, mata mesmo, ele estava consentindo, depois você pode ler esse texto, lá no final ele fala que Saulo consentiu na morte de Estevão, ou seja, assim como tem pessoas que vão dizer, poxa vida… Não não, não pode ser assim, Sérgio. Está acontecendo isso com você, Sérgio? É isso que está acontecendo? Vamos orar por isso. Vai ter ele dizendo, é isso que está acontecendo? Concordo. Que você seja machucado, injuriado, blasfemado. Blasfemado não, caluniado. É importante você entenda isso. Nós vamos testemunhar de quem Jesus é e daquilo que Ele pode fazer. E homens vão testemunhar o pior. O que o homem pode fazer e onde o homem pode chegar. No verso 59... A Bíblia fala que apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor, Jesus, recebe o meu Espírito. E na parte B, na parte A do verso 60, ele ajoelhou-se, ele clamou em alta voz, Senhor, não lhes depute este pecado. Com essas palavras, ele adormeceu. Queridos, eu não sei que homem é esse, chamado Estevão, não sei que homem é Como que o homem... Eu quero que você pense isso. Eu quero que você pense em Esteve e pense na sua vida. Eu quero que você pense na sua vida agora. Como que alguém que estava sendo condenado por fazer o bem... Ele estava sendo injustiçado. Aos olhos do Senhor. Não é aos meus olhos, não. Aos olhos de Deus. Injustiçado. Ele estava sendo questionado pela sua conduta de ser uma testemunha fiel do Senhor. As pessoas não compreendem. As pessoas pegam pedras... Tomam ele, lançam ele fora da cidade, começam a apedrejá-lo, é sangue, é, é, é pancada na cabeça, no corpo, hemorragia, saindo sangue puto contra o lado. Ele ainda se esforça para ajoelhar num ato de rendição diante do Senhor e para orar. E a oração não é Deus, mata todo mundo. Oh, Deus, faz o. É, olha para o olha meu sofrimento. Ele fala, Deus, Senhor, não. Deus Deus perdoa eles Perdoa eles Estevão estava dizendo, Jesus perdoa eles Querido, eu preciso dizer nessa noite Que não foi Na força de Estevão Na sua própria capacidade que ele fez isso Importante você entender Isso um homem só consegue fazer Mediante o dínamos Do Espírito Mediante o poder do Espírito Amar como amou Reagir como reagiu ele não foi natural, Estevão não era um homem natural ali, os céus tomaram proporções no interior de Estevão, e ele foi alguém sobrenatural, ele agiu de uma forma sobre-humana, dinamitado, ele não estava ali buscando, ele não estava reagindo àquela situação de injúria nas suas próprias forças, mas ele estava sendo governado pelo Espírito, você entende o que eu estou dizendo? havia o domínio de Deus, no interior de Estevão, ao ponto de ele falar, pai, perdoa esses homens, e eu posso dizer isso, com tanta clareza, que essa palavra que Estevão, declarou ali, clamando por perdão, para os seus assassinos, foi a mesma palavra, que Jesus deu na cruz, quando ele olha, para aqueles que estavam crucificando eles, fala de pai, perdoa, porque eles não sabem, o que fazem, você está entendendo, que é o mesmo Espírito, Você está entendendo que é o mesmo coração? É é o mesmo dínamos que nos faz, que que nos tira a a raiz do que é natural E nos enraiza, nos, nos conecta ao sobrenatural Poder do Espírito É isso que nós estamos ministrando nesses dias Nós estamos clamando por esse poder Nós estamos entendendo que esse poder nos fará homens e mulheres diferentes do comum Sobrenaturais É esse poder que vai fazer você amar mais do que você ama, esse poder que vai te capacitar para perdoar, mais do que você perdoa, capaz de liberar uma palavra, que vai abençoar mais do que abençoa, que vai atrair o coração dos homens a Deus, mais do que tem atraído, o que é isso pastor? Poder do Espírito, dínamos de Deus, eu disse aqui algumas vezes, lembre-se que nós somos testemunhas de Cristo, em caráter e realizações, nesse momento final da vida de Estevão, ele não tinha nenhuma realização, não tinha uma oração fervorosa, não tinha uma, um milagre para fazer, mas ele tinha um caráter para expressar, cheio de amor, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, caráter, coração de Deus ali sendo ministrado, sendo liberado naquele ambiente, ele olhava para os seus inimigos com amor e compaixão, Senhor, perdoa eles. eles não sabem o que fazem, nós precisamos desse poder, para olhar para esse mundo que nos injuria, que nos calunia, que fala mal de nós, de graça, Deus perdoe. eles, não sabe o que estão fazendo, que a tua palavra atinja-os, que o teu Espírito conecte-os ao Senhor, amém queridos? Esse é o papel da igreja de Cristo, não é de declarar o mundo o pior, porque isso o diabo já está fazendo, nós somos a igreja, e a igreja vai dinamitar o mundo com amor, e com perdão, no verso 60 parte B, eu quero terminar com isso, lá no finalzinho fala que Saulo, Consentir na sua morte Eu quero terminar dizendo queridos Que Jesus é poderoso para transformar um homem De um perseguidor Para um apóstolo Do pior dos homens Alguém que consentia com a morte Testemunha de um assassinato Para ser alguém que testemunhava Cristo Que testemunha Cristo O apóstolo Paulo Esse Saulo é o apóstolo Paulo que escreveu dois textos do novo testamento E eu preciso dizer que essa deve ser a nossa vida Nós precisamos trilhar esse caminho Que o apóstolo Paulo trilhou Qual o caminho pastor? O caminho que, que outrora era Saulo Que andava pelas suas próprias forças Nas suas próprias convicções Na sua própria inteligência Ele vai caminhando com Cristo Ele vai abrindo mão Ele vai abrindo espaço para o novo de Deus Para esse dínamo de Deus Que coloca ele num patamar Numa dimensão espiritual Muito além do que ele era Ao ponto de ele escrever textos que hoje nós estamos lendo, ele ele escrever para as igrejas, ele cuidar, pastorear, ser um missionário, ser um apóstolo, o que é isso? Dinamite no interior dele, Espírito Santo, poder de Deus, e eu estou terminando agora, o apóstolo Paulo, na sua trajetória de vida, o primeiro movimento que ele viveu, foi de experimentar o próprio Senhor, no caminho de Damasco, Jesus se revela a ele e fala assim olha, Eu tenho um propósito para a sua vida E eu quero mudar a sua história Eu quero fazer tudo novo Mas tem uma caminhada E ele foi caminhar com Jesus Ele foi andar com Cristo A Bíblia fala, eu estava lendo hoje 1 Coríntios capítulo 15 A Bíblia fala que o apóstolo Paulo Teve uma visão do próprio Cristo Ele ele viu a Cristo Apesar de ter vivido né, no seu ministério Após a morte de Cristo Jesus se revelou para ele né, Jesus mostrou para ele ele andou com Jesus, e essa deve ser a nossa vida, como alguém que quer ser testemunha, andar com Cristo, relacionamento, oração, devocional, palavra, quarto secreto, muitas vezes nós estamos muito afoitos para ir na delegacia dos homens, para gritar com tudo, e Jesus fala assim, vem na minha delegacia, fala comigo, abre seu coração para mim, Vem, vem, vem trazer as suas demandas para mim, eu quero te ajudar nesse processo, e como consequência natural de um caminhar com Cristo, Ele vai nos enviar, Ele pegou o apóstolo Paulo, que era Saulo, e falou assim, olha, eu vou ter que fazer algumas coisas na sua vida, mas eu quero enviar você, o projeto de Deus querido, é enviar você, você pode até não acreditar nisso, hoje, mas daqui a pouco você vai acreditar, o projeto de Deus é enviar você, qualquer um que está me olhando, no, no, ah, ele está dizendo para três, todos vocês, o, primeiro, o processo inicial com Cristo é andar com Ele O processo sequencial é ser enviado Para ser o quê, pastor? Uma testemunha Pastor, mas eu não acho que eu consigo Você só precisa do dínamo de Deus Só isso você precisa, a dinamite de Deus Para mudar caráter e realizações Amém, queridos? Podemos orar por isso? Eu queria orar por isso nessa noite Eu queria que você ficasse de pé e Fica de pé um pouco Só para que você tivesse uma postura diferente. Eu disse aqui essa noite. As últimas palavras de Jesus. Relevantes. Quando estava aqui fisicamente. Ele falou sobre poder para ser testemunha. Hoje nós vimos um homem chamado Estevão. Que foi um mártir de Jesus. Que ele viveu um testemunho de poder. Pastor, qual que é a nossa? Não tem escapatória para nós. Se você pudesse dizer assim, olha, para você não precisa não. Se você fosse falar para a pessoa do seu lado, eu ia dizer, não tem escapatória para você. O que você precisa para ser uma testemunha de Jesus é dinamos, é dinamite. É poder do Espírito, de dentro para fora, que explode, que te deixa mais ousado, mais confiante, mais entregue para as coisas de Deus. Eu quero, nós estamos orando por isso, esses dias nós estamos no movimento do Espírito, né, mova-se no Espírito Nós estamos clamando, Deus, governa a nossa vida Toma conta de nós Toma a toma nossa vida Para ser instrumento de poder Na casa, na família No trabalho Na comunidade Não só aqui no templo, aqui no templo também Mas muito além do templo Enviados por Deus Você está sendo enviado por Deus Eu disse no um domingo que eu ia enviar a igreja Eu vou novamente enviar a vocês Em nome de Deus, feche seus olhos Ora comigo nessa hora se você entendeu essa palavra, entende que você precisa né, desse dínamos, dessa dinamite de Deus, desse poder do Espírito, para te capacitar, para te habilitar uma, a ser uma testemunha, se você entende, olha sobre isso, fala, Deus é isso, que eu quero, eu preciso disso… Eu estou, muitas vezes, tão afligido, afligida, tão tem, com medo, tão é, é, duvidando, tão incrédulo em tantas coisas. Pai, eu preciso do dínamus, eu preciso desse, dessa dinamite no meu coração. Para quê? Para poder ser transformado no meu caráter e nas minhas realizações. Que tudo isso glorifique o no nome do Senhor. Pai, eu quero te louvar, Deus, por essa noite. Pai, obrigado, Deus, por esse tempo. Jesus, a tua palavra é muito clara quando fala, ó Deus, que para sermos testemunhas do Senhor, nós precisamos ser revestidos desse poder, dessa dinamite espiritual, desse poder que vem do alto, por meio do Espírito Santo, para nos moldar em caráter, e para nos enviar para fazer as mesmas obras do Senhor, Jesus nós somos a tua igreja, nós entendemos esse chamado, ó oh Deus, nós não somos uma, nós não queremos ser uma igreja estática, nós não queremos ser um povo, ó oh Deus, estagnado, ó oh Deus, que está preso às quatro paredes, nós queremos, ó oh Deus, ser enviados pelo Senhor, e nessa hora, ó oh Deus, eu quero orar por esses que estão me ouvindo, esses que estão em casa também, que estarão, estão ouvindo agora, e os que ouvirão, Jesus, nos envia, Pai, envia a tua igreja, envia a nossa vida, ó oh Deus, nos reveste com esse poder, nos permita, ó oh Deus, viver essa dinamite, esse esse poder do Espírito que muda a nossa vida, que muda a nossa mentalidade, que muda a nossa fé, que acrescenta no nosso interior coisas que que são sobre-humanas, sobrenaturais. Ó Deus, e que as nossas realizações, que a nossa oração mude. Ó Deus, que o nosso comportamento mude, ó Deus, que nossas palavras atinjam. Ó Deus, que o teu poder, ó Deus, possa moldar, ó Deus, quem nós somos e aquilo que fazemos para honra e glória do Teu nome, Jesus eu oro também para que esse mesmo poder, esse mesmo Espírito, possa Deus mudar a nossa mente sobre a Deus, a razão, a existência de estarmos a Deus vivos hoje, o Senhor tem propósito, nosso chamado como igreja Pai, é discipular, é fazer discípulos, é pregar o Senhor, é a Deus exaltar o nome do Senhor com a nossa vida, Jesus nos reconecta a esse propósito, tenho orado por isso, ó Deus, continue em oração, nos reconecta a esse propósito, ó Deus, não nos permita andar distraídos, ó Deus, confusos, ó Deus, fazendo perguntas e querendo tantas coisas, sendo que o importante é sermos testemunhos de Cristo, enquanto vivo estamos, cheios desse poder, e para a glória do nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor seja glorificado, ó Deus, na vida de cada um que está aqui ó Deus, que o Senhor possa celebrar, ó Deus, as as ações, as realizações, as manifestações, para a honra e glória do Teu nome, que assim seja Pai, essa é a minha oração hoje, amém. Amém queridos, louvado seja o nome de Jesus, toma o seu assento só um pouquinho, Leozão, podemos me acompanhar aqui rapidamente, estamos encerrando já, eu quero primeira coisa, falar com vocês o seguinte, enquanto o Léo prepara ali os recados, nós vamos passar, nós conversamos com algumas pessoas, eu queria ouvir agora esse público principal, que é o público que vem aqui na terça-feira. A minha pergunta é, é, se esse ambiente, se esse horário de 8 horas, até para poder você a gente ter mais liberdade de horário e você ir embora mais cedo, para a sua casa, alguém que vai andar, alguém que vai pegar um ônibus, não importa. Se fosse 7h30, prejudicaria alguém que está aqui nesse ambiente? Eu não posso perguntar ao vivo que não dá. Sete e meia te prejudica? Se esse culto de terça-feira fosse transformado para sete e meia da noite, o início dele, ao invés de oito, prejudica alguém? Pode levantar a mão. Não? Ninguém quer se manifestar como, não, não dá para mim. A gente, vai, a gente, a gente é, continua. Ok. É uma boa ideia? Então agora, é uma boa ideia? É, levanta a mão. Quem acha uma boa ideia? É uma boa ideia? Alguém quer comentar? Pode comentar livremente aqui. O que foi, Marcos? Prefere as 20, tudo bem. Prefere as 20. Por causa do trânsito, do, da chegada, é por isso? Corrido o dia, né? É, então deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu estou me enrolando, quer né? Quem prefere as 19h30 levanta a mão? E quem prefere as 20 horas levanta a mão? É. Ô o você quer falar, queridão? Uhum. tá uhum. Sim, eu tô, tô, estou Foi tô, é, falando conversa que nós fizemos aqui mesmo Nós estamos aqui livres para conversar Alguém queria falar mais aqui? Ou alguém apontou a mão ou não? Então na prática é, Tem uma turma que prefere 20 Tem a prova que prefere 70 Bacana, eu amei essa Essa, essa solução Oi, oi, oi O que foi? É, você vê. O que eu vou fazer então? Nós vamos, nós vamos semana que vem, fazer de novo, Geraldo. Nós vamos, vamos trabalhar uma estatística aqui de. É, como é que é, Marcos? É, é, é uma boa. Olha, eu consigo um consenso se eu chegar no. Uai, tem proposta na mesa? Se eu chegar. Gente, 19,45. É melhor? Para, atinge os dois? O que eu não vou fazer? Nós não estamos com pressa para resolver isso, não. É só uma, é só uma comunicação entre nós mesmos, tá bom, queridos? Então, vou fazer o seguinte, na semana que vem nós vamos estar aqui e nós vamos fazer de novo as mesmas perguntas, tá bom? É o é uma, é uma, é um quiz, é o um quiz, é o um quiz e MC. E a gente vai tomar uma decisão juntos, tá bom? Eu não quero que ninguém se sinta prejudicado e tudo mais. Pode ser, é, eu não pensei no 1945, Marcos, quem sabe, né? Pode ser que atinja os dois, né? Não, não fica tão corrido para chegar e não fica tão tarde para ir embora, né? Amém? Muito bem, Léo, passa para a gente aí, para a gente poder caminhar para esse tempo aqui.